0: Saludos y bienvenidos una vez más a Brujo en la Ciudad, un espacio dedicado a la brujería y el paganismo en la vida moderna. Te habla Naldo Crow, el host de este programa, y hoy vamos a hablar de los puntos cardinales en la brujería. Así que comencemos. Saludos a todos y feliz año nuevo 2022. Espero que hayan pasado muy buenas vacaciones de invierno, verano, navidad. Lo que usted celebre durante esta temporada. Y que poco a poco te estés introduciendo nuevamente a la calma y a la vida cotidiana. Estamos comenzando el año gregoriano 2022. Y pronto también comenzamos el año lunar chino que va a ser el año del tigre de agua. Así que espero que la estés pasando bien y hoy en nuestro primer programa del año vamos a hablar de los puntos cardinales. Tanto en Wicca, estreguería, brujería tradicional, magia ceremonial, eh, you name it, trabajamos mucho con los cuatro puntos cardinales. Sea que, por ejemplo, trabajemos de forma helénica con los cuatro vientos, o en el chamanismo con las cuatro puertas, o con los atalayas o guardianes en la wicca, o con los grigoris de la estreguería, o quizás eh, con los familiares de la brujería tradicional, siempre nos asociamos mucho con los cuatro puntos cardinales. Porque están asociados con el equilibrio del universo, lo que sostiene el universo. Está asociado con los que vigilan el universo con el origen. Así que hay mucho significado y por qué le tenemos tanta importancia a los puntos calinares. También porque está asociado con los cambios de estación, con las energías, con los elementos. Y ya por ahí vamos viendo qué significado tienen entonces esto de los puntos cardinales. Los que han comenzado con la ubica o todavía ese ha sido su camino, saben entonces que los puntos cardinales norte, sur, este, oeste, por si acaso tenías duda de que yo estaba hablando, están asociados con los cuatro elementos, con los cuatro reinos, eh, con las cuatro razas elementales que utilizamos como pilar de protección dentro de la ceremonia. En el caso de magia ceremonial y de la wicca trazan un círculo físico y energético donde va a estar custodiado por cuatro seres que corresponden a cada uno de los puntos cardinales y a los elementos los elementales y diferentes entidades ¿ok? Se utilizan ya, como te acabo de eh, mencionar, para custodiar el círculo de trabajo. Ellos no solamente están vigilando cada punto cardinal, sino que cuando se llaman, se invocan o se evocan en el trazo del de círculo, se hace porque se solicita que custodien el lugar creando una esfera donde nada entra, nada sale. Así que la energía se mantiene contenida y se evita que se dispe um, quede dispersa por todos lados, sino que se mantiene ahí recogidita. Y también ellos se encargan de velar de que ningún tipo de energía adversa a lo que se necesita esté eh, entrando o molestando, los trabajos mágicos que se van a hacer dentro de los círculos. Esto es como un resumen directo de todo lo que podemos mencionar sobre su objetivo y lo que ellos hacen dentro de estos círculos. Pero en resumidas cuentas, ya ahí tenemos lo principal. Eh, por lo general, los cuatro puntos cardinales dentro de estas ramas, eh, tenemos el norte, la tierra, porque del de origen, donde vienen estas prácticas, hacia el norte, lo que quedaban eran montañas. Así que por eso asociaron el norte a la tierra. El este lo asocian con el aire porque tenemos los vientos alisios y las corrientes de aire que vienen desde el este. El sur con el fuego porque por lo general vamos a encontrar las, las áreas desérticas justamente para esta área, para el área sur, así que lo asocian con el fuego y el oeste con el agua. Tanto porque es donde se pone el sol y esto nos da una apertura hacia la intuición, las emociones y también hacia el inframundo y por lo tanto el agua está asociado a esto. Y porque mayormente al área oeste era donde mayormente conseguían cuerpos de agua, ¿ok? Ahora, sí te puedo aclarar que esto es mutable y por eso tradición versus otras tradiciones, vamos a ver que estos puntos cardinales cambian sus elementos y sus correspondencias porque son mutables. Y esto muchas veces no lo aprendemos o no lo entendemos, y es porque dependiendo del lugar donde tú estés, lo que te queda a tu norte, lo que te queda a tu este, sur, oeste, los elementos cambian. Porque es una brújula. De eso se trata el círculo. Es un compás, es una brújula. Y tú apuntas a los elementos que vas a tener. Porque si a tu norte lo que tienes es un desierto, puedes entonces corresponder al fuego, porque es lo que tienes al norte. Y si las cordilleras están, qué sé yo, al oeste, pues entonces tu tierra es al oeste. Porque digamos que en el este tú lo que tienes es el mar abierto. Así que esto es bien importante comprenderlo. Yo llegué a comprenderlo cuando me adentré a estudiar um, chamanismo. Ahí fue donde yo aprendí que sí, son mutables, pueden ser cambiados y los ajustamos. Porque de eso se trata nuestra brujería. Nosotros ajustamos dependiendo dónde estamos eh, qué estamos conectando y nuestra necesidad. Y en el chamanismo te enseñan de que la rueda de la medicina tiene unas correspondencias mutables entre tribus porque van a depender del de área geográfica donde se encontraban estas tribus. Así que, ya sabes. Pero por lo general, vemos que hemos seguido con la muletilla norte correspondiendo a la tierra, al este... El aire, el sur, el fuego y al oeste, agua. Los cardinales también corresponden entonces a que vamos a tener dos cardinales que van a ser de correspondencia masculina o positiva y dos que van a ser femeninas o correspondencia energética electromagnética negativa. Y ya aquí... Vamos empezando a aprender sobre estos puntos cardinales. Dentro de la magia ceremonial y de la wicca vamos a escuchar mucho que a estos cardinales se les corresponden a Atalaya realmente eh, lo que significa son guardianes. Realmente la palabra atalaya está más asociado a la magia ceremonial eh, que al paganismo. Pero de nuevo podemos encontrar diferentes aseveraciones, diferentes opiniones. Pero sí, te va a sonar la religión porque estamos acostumbrados a que leemos las revistas Atalaya, que son de esta religión y la, la, la. Y obviamente cuando pensamos los Atalayas dentro de la brujería es como que, ok, ¿de qué estamos hablando? Y es porque lo que significa son guardianes. Y en diferentes religiones, tanto hasta la misma cristiana, tenemos guardianes en los puntos cardinales, que son los atalayas. En inglés es bien común simplemente decirle Watchtower. De nuevo, en español sería Atalaya. Y algunos simplemente utilizan la, el nombre Guardianes. ¿Por qué? Porque se le hace más fácil. Otros van a ser más específicos y tienen nombres de qué guardianes son los que corresponden a esos puntos cardinales. Como por ejemplo, si utilizan los cuatro vientos, dependiendo la tradición que sigan, cada uno de los vientos en cada punto cardinal tiene un nombre y en vez de decir los vientos del norte, pues te van a decir el nombre de esa entidad. Esa es lo que va a ser más específico. Estos puntos cardinales también pueden corresponder a los elementales de acuerdo a qué elemento se le otorgó a ese punto cardinal. Dentro de, de nuevo, más ceremonial y la Wicca, tenemos que en el norte, como es tierra, todo lo que sean elfos, todo lo que sean duendes, gnomos, Obviamente que corresponden a la tierra, si estamos utilizando lo que son dragones, pues los dragones verdes o dragones de tierra van a estar entonces correspondiendo al norte. Al este, que ellos corresponden al aire, pues serían las sílfides, las hadas, que corresponden al aire, pues tienen alas, vuelan. Eh, serían entonces de nuevo los dragones de aire o los dragones, eh, puede ser el blanco o el dragón de la luz. Eh, y entonces Al sur tenemos Los dragones Por el elemento fuego eh, Hay diferentes historias Dentro de los dragones Dentro de la magia draconiana Pero vamos a no profundizar Dentro de magia draconiana Y pues, ok, fuego, dragones los Lo que se le puede dar son las salamandras No son las salamandras Que estamos acostumbrados Porque eh, en Puerto Rico estamos acostumbrados a llamarle a un gecko, salamandra, y hay lugares donde sí hay salamandras y realmente son de agua. Estas salamandras de las que estamos hablando son unas salamandras de fuego y son como si fuesen pequeños dragoncitos tipo lagartija, pero que viven dentro de los volcanes y en las profundidades de la tierra donde hay magma. Lo otro que se le puede corresponder son los Dijin. En muchos libros Wicca durante muchos años siguen repitiendo el mismo disparate de mencionar como que eh, sería Dijin el rey y ese tipo de cosas. Eh, realmente Dijin es una raza completa, estamos hablando de lo que pudiéramos traducir como los genios, porque son criaturas que fueron creadas de eh, fuego y humo, entre otras cosas que hay dentro de la mitología de los Dijin, que eso lo podemos hablar en otro episodio porque me encantan lo que es el tema de los Dijin, es bien interesante. Y entonces en el oeste que es agua corresponde más a las ondinas y a las sirenas eh, porque están asociadas justamente con este elemento y hay muchas más ramificaciones porque tenemos eh, que si las que son de las olas del mar pero las de profundidades son otro nombre y las de ríos son otro nombre y las de los lagos tienen otro nombre etcétera dependiendo del cuerpo de agua. Tenemos diferentes elementales que no son otra cosa que manifestaciones de los elementos. Y que no se debe de confundir con las devas, ni con los Ginos Loshi, eh, ni con el familiar. Son cosas sumamente diferentes. Ok. Ahora. Si vamos cambiando dentro de las tradiciones, eh, la estreguería a veces usa la misma correspondencia o alineación que usa la Wicca. Y la diferencia va a estar en que es, como es bastante ceremonial también la estreguería, aunque va dentro de la ramificación de brujería tradicional, pero es bastante ceremonial. Ellos utilizan los grigoris. Dentro de la estreguería, los cuatro puntos cardinales están alineados con estos grigoris que existen desde el principio de los tiempos. Ellos corresponden a cada punto cardinal, velan por el universo, la alineación, el balance, el equilibrio. En la estreguería, los cuatro puntos cardinales no pueden ser llamados de día, porque no son visibles, se llaman solamente de noche. Cada uno corresponde a estrella, en particular en el cielo, a una estación y tienen nombre. Dentro de la estrellería entonces tenemos que el Grigori Velaria, que corresponde al punto cardinal del este, Corresponde entonces a la estrella Aldebarán en la constelación de Tauro. ¿Qué es lo que estoy hablando? Según las tradiciones estrega, este guardián velaria está o vive en la estrella Aldebarán, que corresponde a la constelación de Tauro. A eso es a lo que se refiere. Y a la estación de la primavera. El segundo Grigori que voy a mencionar sería Cetrano, cardinal en el sur, corresponde a la estrella Regulus en la constelación de Leo y está asociado con la estación de verano. Luego tenemos el Grigori Meana del cardinal oeste, la estrella de Antares en la constelación de Escorpio y al, corresponde a la estación de otoño. Y por último el Grigori Tago o Tiago que corresponde, eh, co um, corresponde al norte a la estrella Fomahound en la constelación de Pisces. Y corresponde entonces a la estación de invierno. Es exactamente casi lo mismo que pudiéramos haber mencionado dentro de la magia ceremonial y la wicca, la diferencia va a ser en que ellos saben específicamente dentro de sus creencias cómo se llama cada uno de esos guardianes. Así que en vez de simplemente decir los guardianes del norte, ellos saben específicamente a qué guardián ellos están llamando en el norte. Ellos van a llamar a Tago o Tiago, que corresponde al norte, que rige el invierno, etcétera, entre otras cositas. Y en este en particular se les hace un signo con las manos que corresponde a cada uno de estos guardianes que a su vez corresponde a su elemento y su dirección, ¿ok? No es solamente llamarlo. En la estrellería hay que hacer unos gestos con las manos y unas, unos gestos corporales que corresponden a llamar a estos guardianes. De nuevo, como les dije al principio de todo, es para que protejan eh, el lugar de trabajo, que protejan que eh, los trabajos estén equilibrados, que no corrompan el balance y ni el equilibrio natural del universo y que eviten cualquier tipo de energía externa que pudiera boicotear el trabajo que se va a hacer. También sirve como mensajero porque ellos eh, ayudan a manifestar y llevar el mensaje que nosotros queremos llevar hacia los dioses, ¿ok? Obviamente no son hechizos comunes y corrientes, estamos hablando de rituales grandes donde se está condensando una gran cantidad de energía y que son de seriedad más directa y grande. ¿Ok? No es como que quieres conseguir parking y vas a llamar a los guardianes. No, no funciona así. ¿Ok? Si seguimos entonces hablando sobre los puntos cardinales y las diversas formas que podemos encontrar dentro de, de las tradiciones, vamos entonces a adentrarnos a lo mío, a la tradiciones. En la tradicional, en vez de llamar guardianes o cosas que están fuera de, de este planeta, porque, salvedad, en la estreguería estos guardianes están fuera, están en la galaxia, están a miles de años luz de distancia, pero son potenciadores y pueden observar de lo lejos, entre otro montón de cosas. En la verdad tradicional somos un poquito más locales y conecta con lo que son espíritus familiares que a su vez están asociados a estos cardinales y a estos elementos, ¿ok? Somos más locales, no nos extendemos a ese universo. No porque no sepamos, no porque no querramos, es porque... Todo tiene sus niveles y la mayoría de nuestros trabajos los podemos eh, simplificar con los familiares. No tenemos por qué ampliarnos. Para ampliarnos, lo dejamos para cosas que requieran ese tipo de energía. En la prioridad tradicional tendemos a ir por escalones. Nosotros no vamos a la cúspide. Nosotros para llegar ahí arriba es porque realmente lo amerite. Mientras tanto, vamos trabajando con niveles de energía, niveles espirituales. ¿Qué ocurre? Trabajamos con un compás. No necesariamente es lo mismo que el círculo dentro de la Wicca o dentro de la magia ceremonial. Eh, el compás es una brújula y lo utilizamos para marcar un punto liminal. Es una encrucijada para poder pararnos entre los mundos. Así que creamos un espacio donde literalmente estamos con un pie en el mundo material y un pie en el mundo espiritual. Dicho esto... Para algunas ocasiones sí nos sirve para condensar la energía ahí y poder tener mayor control. Pero no tenemos miedo a ningún tipo de energía externa ni que si o que sale porque sabemos lo que estamos haciendo. Y nuestro planeta esférico, es nuestro propio círculo de poder y nosotros no trazamos círculo. Así de sencillo, trazamos un compás que tiene objetivos totalmente diferentes a la magia ceremonial y a la huelga. Cada uno de los puntos cardinales son caminos. Así que comenzamos con el camino del este, porque es donde nace el sol y es donde comienza a trazarse nuestro, nuestro compás. Corresponde a la primavera, al amanecer, eh, los espíritus rojos, del poder del fuego porque es de donde sale el sol y como es de donde sale el sol corresponde al fuego eh, arriba están los fuegos celestiales del sol que ascienden al este los fuegos planetarios y el trueno eh, pudiéramos hablar de la parte de abajo del fuego tónico eh, se representa entonces con familiares para la verdad tradicional, estos familiares tienen formas de um, hierbas o animales, principalmente. Eh, so, lo asociamos con la serpiente. ¿Ok? Eh, la um, serpiente roja, que es el fuego, es la potencia de la tierra y el espíritu familiar totémico del Camino del Este. El Este también es la dirección de la llama interna, de la astucia y la voluntad. Entre los implementos del Camino del Este está el cuchillo, la escoba, el látigo del espíritu. Las virtudes del Camino del Este ayudan a trabajos de brujería defensiva, exorcismo, fuerza, poder, sexualidad y potencia. Y estoy citando lo que serían las palabras de Gemma Gary dentro de sus diferentes escritos como el Black Toad como eh, Corny Traditional Witchcraft, entre otros Gemma eh, es un pilar dentro de la brujería tradicional y muchos de nosotros lo seguimos okay? y eh, coincide mucho con por ejemplo Robin Artinson o Neagle entre otros, ¿ok? Seguimos entonces por el camino del sur que corresponde a el verano, el mediodía, los espíritus blancos de los poderes de la tierra, el suelo, el cuerpo vivo y la materialidad de todas las cosas. El espíritu familiar del camino del sur es la saltarina liebre blanca. Eh, los utensilios de esta dirección incluyen la piedra mágica, la piedra susurrante la piedra Troy, la piedra acariciadora, entre otras piedras que se utilizan dentro de la brujería, el cuenco y el pentáculo de manifestación, los trabajos de esta área de estabilidad, curación, lesiones corporales, sabiduría, eh, empleo de las plantas, fertilidad, crecimiento, abundancia, todo lo que tenga que ver con las riquezas. Son virtudes que corresponden a el camino del sur. Aún así es un poco mutable. Este camino del sur puede ser también asociado con el lobo. Cuatro patas, tierra, etc. Pero por lo general con la liebre. Por las cualidades que tiene la liebre. Si en tu área geográfica no hay liebre, hay conejo. Y entonces se convierte en un conejo. El camino del oeste... Que es la dirección del otoño, el crepúsculo, los espíritus grises de los poderes y virtudes del agua, los ríos, arroyos, pozos, mares, nuestra propia sangre y las profundas aguas tónicas de la transformación, la emoción y la sabiduría atávica. El sapo gris es el espíritu familiar del camino del sur, um, perdón, del oeste y los implementos de esta dirección Incluyen el caldero, eh, el cuerno o la copa, los trabajos con la luna, la brujería eh, del mar, la brujería benéfica, la transformación, limpieza, sueños, recuerdos, emociones, curación de heridas emocionales y psicológicas. Estas van a ser virtudes del de camino del oeste. Y entonces llegamos al Camino del Norte, donde corresponde al invierno, la medianoche y los espíritus negros del aire. Los vientos enca um, encantados del espíritu, el humo y nuestra propia respiración y nuestra voz. El espíritu familiar del Camino del Norte va a ser el cuervo negro. Eh, en algunos ritos y trabajos, el cráneo y la vara, bastones son asociados con el Camino del Norte, pero también son compartidos con eh, el Camino del Este. Herramientas de evidencia, el incensario, la campana, eh, son implementos para eh, el Camino del Norte y los trabajos que se ven ayudados por las virtudes de esta dirección incluye la magia con espíritus, la, comun la comunicación atávica la apertura de caminos, los amarres, sabiduría, augurios y la comunicación. En la brujería tradicional, como está viendo, eh, asociamos el norte con el aire porque es lo que está de, eh, por encima de nuestra cabeza, el este con el fuego porque es donde sale el sol, el sur con la tierra porque es lo que pisamos y el oeste con el con el agua porque son las puertas hacia el inframundo y por eso lo asociamos con estas eh, criaturas en específico también. ¿Son mutables? Sí, porque vamos a ir asociando desde un principio chamánico con los elementos y los animales que sí tenemos accesibles en nuestra eh, posición geográfica. No en todos lados vas a tener lobo. Así que cuando hablamos de la liebre es mucho más flexible porque tenemos los conejos. Y hay una conexión genética mucho más cercana del conejo y la liebre que de perro y lobo. Porque han pasado muchos, muchos cambios genéticos para llegar del lobo al perro. ¿Ok? Eh... Pero tenemos otros animales que se van incluyendo, como puede ser el erizo, o puede ser, um, como te dije, el zorro, el lobo, quizás la lechuza o el búho en vez del cuervo. Eh, el sapo en el agua mmm, nunca he visto, eh, que cambia mucho porque, de nuevo, si sí es un animal que es muy común en las diferentes posiciones geográficas, ¿ok? Ahora, podemos encontrar otras variaciones en nuestros puntos cardinales cuando hablamos de utilizar espíritus familiares o los espíritus de los animales. Por ejemplo, desde una posición un poquito más eh, chamánica como sería... Que practiques chamanismo o tengas una función de brujería chamánica. Eh, puedes encontrar, por ejemplo, que utilizan para los cuatro puntos cardinales cuatro lobos. Eh, podemos encontrar, por ejemplo, el lipper de hielo en el norte. Eh, o el cazador del sol que en el este. El pisador, el lobo pisador, que entonces gobierna el sur. O el acosador nocturno que gobierna, entonces, el oeste dentro del punto calinal Podemos también observar dentro de, de nuevo, corrientes más chamánicas, eh, quizás usan osos. Y entonces ellos conectan con, por ejemplo, en el norte con el gran oso polar. O quizás entonces... Al este con el oso grizzly. Eh, al sur. Entonces tienen. Al oso kodiak. Y al oeste. Tendrías entonces. El. Oso negro. Pero de nuevo. Es bastante mutable es bastante ajustable. Sí te puedo decir que muchos de nuestros procesos es de conectar con los puntos cardinales y permitir que la misma energía se manifieste y qué es lo que conecta con nosotros. No necesariamente todas las prácticas tienen que conectar con nosotros y tienen que ser exactamente del mismo modo. Por eso fue que eh, desde un principio te digo que todo esto es mutable y puedes ir conectando, cambiando, modificando, ajustando. Y todo va a depender de las energías que conecten contigo y de tus prácticas. Como te dije, pueden ser los cuatro enanos o pueden ser los cuatro dragones. No hay límites para la manifestación de energía. Y de nuevo, ve adentrándote si resuena contigo. ¿Cuál de estos tipos de calinales que te mencioné funcionan más contigo? ¿O qué, eh, ¿qué otros vas encontrando? En el chamanismo tenemos diferentes y dependiendo de qué área geográfica quieras conectar en esa energía chamánica tus calinales van a tener otras correspondencias espirituales que pueden ser más afines contigo you name it practica experimenta que tú sientes y cómo se manifiesta esa energía y habemos otro que no utilizamos directamente llamar ni eh, solicitar asistencia de entidades en los puntos carinales y los trabajos son directamente con lo que hay que trabajar. En mi caso, trabajo con los carinales en ciertos momentos y ciertas circunstancias, no todo momento. Y en un principio trabajé con guardianes, luego empecé a trabajar con los grigori y... Fui simplificándome hasta llegar a los familiares. Me funciona muy bien. Y de nuevo, no lo uso todo el tiempo. Lo uso en ciertas ceremonias en específico, para ciertos trabajos en específico. No todo el tiempo. Porque no todo el tiempo tú tienes que levantar un compás para llamar los familiares y levantar esa energía elemental para manifestar un hechizo, un trabajo. Dicho entonces esto... ¿Qué tal te pareció toda esta información? ¿Lo habías escuchado antes? O quizá no lo habías escuchado de esta forma. Me gustaría saber cuál ha sido tu, tu opinión. ¿Qué tipo de idea te ha dado entonces todo este... Revolú de cardinales que hemos estado hablando hoy. ¿Sabes qué? Me puedes escribir a mi correo electrónico naldocrowtarot@gmail.com O puedes dejar tu mensaje en brujoenlaciudad.wordpress.com. O quizás en las redes sociales, Brujo en la Ciudad, tanto en Instagram como en Facebook, o Naldocrow en Twitter. Ya nos estaremos viendo entonces muy, muy pronto. Un abrazo del cuervo.